0: 好，我是凯博联合会计师事务所黄慧婷会计师，欢迎大家收听及订阅财税听凯博。2020年大陆 IPO 在注册制的系统性改革助攻下，主板、中小板也同步迸发出新活力。而在台台资参股控股企业的 IPO 部分，迄今有建林家居、厦门银行通过主板审核，尚伟新材通过科创板。星赫女装通过中小板审核，而紧接着九月十号，成展光电也通过中小板审核。以上的成果着实可谓可喜可贺啊！尤其是成展光电的 IPO 案件，更为台资集团的 A 股上市带来了数大分支的启示。针对成展光电的 IPO 情况，今天我们很荣幸请到了凯博联合会计师事务所上市项目总监梁祥贤贤,贤哥。来和我们分享一下这个台资企业分拆上市的过程。贤哥你好
1: ，Vivian 你好，各位听众大家好。成展光电的分拆上市架构搭建呢、啊，是有别于台资上市贵公司的分拆案例。好、哦，那我们可以从它的招股书里面看到相关披露的细节。首先呢，成展光电厦门有限公司，它是成立于2015年4月14日，是由香港成展有限公司啊出资 1,000 万美元设立的，而香港成展公司的股东为开曼成展控股，百分之百全资持有。那以上到这个部分呢，是台资集团常见的开曼架构。好，到这边还是属于我们都能够理解的。那到了2015年8月31日，香港成展有限公司呢，将其持有的成展光电厦门有限公司百分之百的股权转让给香港 IPC Management 跟 TPK Universal 这两家外资公司，那完成了香港成展有限公司的股东身份退出。那2016年12月跟2017年3月份。其中的一个股东 TPK Universal 呢，在分别将他所持有的全部的成长光电厦门有限公司的股权呢，在分别转让给维尔金群岛的 Pin Casting Investment 好公司，跟厦门宝生投资有限公司、厦门综合自信创业投资合伙企业有限合伙等。然后这样的方式也完成了 TPK Universal 的股东身份退出。那经由以上的系列操作，它理顺了实际控制人，也就是大股东呢，经由 IPC Holding、香港 IPC Management 这两家境外公司来成为成展光电，也就是现在的发行人的最终控股股东，完成了这一次的操作。所以，本次过会的成展光电呢，它跟台股的 TPK 成虹啊，代号 3673， 是两家各自独立运营呐、啊，仅仅是实际控制人相同的关联企业。这样子的操作，跟之前我们看到的像上尾新材、红顶控股、工业富联、雅翔集成等台股。分拆他的子公司在 A 股的上市情况就完全不同
0: 了。哦，那这样的树大分枝啊，听起来就是直接从实质控制人的源头就分拆，那不经过台股上市柜的子公司来分拆，在大陆 A 股审核的时候会有哪些地方被特别关注呢
1: ？是的。正因为啊，成展光电啊，就是发行人在与 TPK、晨虹两家公司这样子的一个实际控制人相同的情况下呢，在发审会、发审委，他就会特别的提问到有这些细节，我们也可以来看一下哈。第一，他会关注到发行人的资产业务整合，在 TPK 集团所履行的程序。是否有符合 TPK 集团内的决策流程？发行人资产形成是否合法合规？他的股权形成是否明晰？这样的操作是否存在侵害 TPK 集团或其他股东的利益，而存在了纠纷或被诉讼的法律风险？第二，发行人的关联企业是否仍具备？生产商用智慧交互显示装置的相关技术与能力，是否存在构成潜在同业竞争的风险？所以这边他还是在关注你这样分拆之后，原来的 TPK 集团还有没有生产相同相近产品的技术跟能力？嗯，好，那再来第三点会被问到。发行人主要技术的形成过程，在技术上是否对实际控制人及其关联方构成依赖？第四，除对董事从事竞业行为限制许可之外，发行人实际控制人或董事是否还受到其他对任职资格或行为限制的规制？第五。报告期内发行人拓展新客户的具体措施及实际情况，是否具有独立开发客户和市场的能力？那以上就是发审委询问，并且请保荐代表人说明核查的依据、过程，而且发表明确的核查意见。所以从这边所描述的关注问题呀、啊，我们可以看到。从招股书上面，它也有相关的回应说明。首先，第一，在业务的形成过程，我们可以看到它陈述的方式是说，先后通过购买资产和股权的方式，对于商用智慧交互显示装置的业务有关的资产进行整合，并在此基础上承接了相关公司的相关客户。被整合的公司。不再从事商用智慧交互显示装置的相关业务，所以在这一段话里面就交代了，在业务的形成过程，成长光电呢就已经充分的整合掉了 TPK 集团里面相同相近产品的业务及其相关的客户，而被整合的 TPK 集团内部就不再从事这方面的相关业务了。所以这是第一点的交代。那第二点，在资产的形成过程描述的方式是通过向主管相关主体呀、啊、购买资产的方式，取得了商用智慧交互装置业务的相关机器设备、研发设备。所以这边就交代了资产，它是用购买的方式。第三，人员的形成过程。告知是说，与原商用智慧交互显示装置业务的相关人员呢，部分人员是已经移转到发行人跟他的子公司的地方，并且与发行人及其子公司签署了劳动合同。也就是说 ，TPK 集团里面原来有相关的人员，有一部分都已经移转过来了，而且签了劳动合同。第四，技术的形成过程。告知的是说，通过整合与商用智慧交互显示装置业务的相关研发及生产设备，接收该等公司部分研发人员的转移，从而承接了部分的研发与生产技术。所以技术是这样形成的。第五，境外子公司的股权收购过程。那告知的是说，为了避免同业竞争，减少关联交易。发行人收购开曼成长控股百分之百的股权，所以呢，成长控股成立在2014年11月份，它主要是通过下属的萨摩亚成长台湾分公司来从事智慧商用交互显示装置的研发跟销售，同时呢，开曼成长控股也持有了香港成长的百分之百股权，那最后把整个。子公司股权收购以后呢，让这一些间接持有的开曼公司呢，把这些孙公司最后再移转到我们发行人体系里面来，嗯、而在一七年的时候再注销掉开曼成长控股，以便发行人最终是直接持有下属的萨摩亚成长以及香港成长、嗯，所以我们可以很清楚地看到。发行人收购相关的股权以及购买了资产，上述的五大点的运作完毕之后呢，它就扩大了发行人的生产规模，增强了发行人的运营能力，也完善了发行人的业务体系，避免了与实际控制人、啊、也就是大股东所控制的其他企业之间存在同业竞争。那上述收购的股权跟购买的资产的行为，也更进一步增强了发行人的独立性。发行人的实际控制人、董事、高级管理人员，在这个过程当中都没有发生变化，发行人的主营业务也没有发生变更。以上的资产重组对发行人的业务跟经营的业绩都没有产生不利的影响。所以对于上面这一些招股书内容的陈述，我们可以简单的总结出来。其实公房的关注点主要在于：第一，整合过程的资产跟股权是否明晰，有没有侵害到原来 TPK 集团及其相关股东的权利；第二。相关的技术跟能力是否还有同业竞争？有没有没有收进来、收干净的？第三，业务跟采购等交易是否有形成重大的依赖？只要把这几个主要的关注点理顺，其实这样的一个数大分支就比较容易啊被审核人员呐、啊、理解跟信服。嗯
0: ，原来是这样啊。呃，经由上面贤哥详细的探讨呢，让我们可以更清晰的了解成展光电呃获得 A 股上市审核通过的案例呢，让我们见到台股 TPK 成虹的实际控制人在有关商用智慧交互显示装置的相关领域，很早就把就把它跟 TPK Holding 的投资分支出来。然后另外呢，再以 IPC Holding 作为控股公司来独立投资并且运营，最终审核通过。谢谢翔哥、贤哥详尽的说明
1: 。不客气啦。而且呢，像这样的操作其实也吻合了我们中国的古谚语，也就是说“树大要分枝，子大要分家”。唯有及早独立啊，才能在分支成印、开枝散叶。也就建议啊，我们台资集团企业的客户朋友们，如果有条件的话，还是要及早规划数大分枝的操作哦
0: 。好的，谢谢贤哥的提醒哦。那针对这个议题，大家也可以参阅呃凯博联合会计师事务所网站上的凯博观点，会有更详尽的说明。如果有任何的问题，也欢迎直接洽询我们凯博联合会计师事务所。谢谢大家今日的收听。